0: Ilkka Remes kuvittelee kiirastuli-trillerissään tulevaisuuden kauhukuvan siitä, kuinka Venäjän ja Naton sotilasjoukkojen läsnäolo uhkaa muuttua taisteluksi Suomen maaperällä. Lisäksi Venäjän raja yli on tulossa valtavat määrät pakolaisia. Suomea repii myös mediassa käytävä mielipiteiden villi manipulointi. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerk ja kirjailija Laura Gustafsson, miten pelottavalta tulevaisuuden kauhukuvalta tämä kirja tuntuu? Päivi Nerk.
1: Kun faktat ja fiktiot on niin lähellä omaa työsubstanssiani tällä hetkellä, niin, niin alkoi tuntumaan siltä, että tällainenkin mahdollisuus olisi. Ja tuli onneksi sellainen olotila, että ei se nyt ihan niin lähellä ole.
2: Tämä ei välttämättä tuntunut semmoiselta pelottavimmalta
1: uhkakuvalta. Että musta
2: tuntuu, että olen viime ollut niin paljon kaikenlaisten maailmanlopun visioiden kanssa tekemisissä, että tämmöinen Venäjän hyökkäys on niistä jotenkin vähintään väit- pelottava, että enemmän huolestuttaa kaikki ympäristökriisit ja sellaiset isot jutut, että lopulta tämä valtioiden välinen toiminta on sitten kuitenkin aika semmoista nappikauppaa.
0: Päivi Nerg, onko kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen, onko se tullut monimutkaisemmaksi kuin aikaisemmin, jos ajatellaan kaikkia näitä myös sisäisiä uhkia?
1: Onhan maailma on muuttunut oikeastaan, vaan onhan, että viimeiset pari-kolme vuotta, niin Suomessa me ollaan kohdattu niin monimuotoisia kysymyksiä lähtien näistä ympäristökysymyksistäkin, jotka tässä nostettiin esille, mutta myöskin koko tämä sisäisen turvallisuuden muuttuminen niin, että meillä on täällä erilaisia. Me puhumme sisäisistä jännitteistä ja kansakunnan erilaistumisesta ja meidän koko tämän oikeastaan hyvinvointiyhteiskunnan pohjan, luottamusyhteiskunnan hajoamisesta, mutta sitten samaan aikaan me puhutaan terroristeista, me puhutaan hybridikysymyksistä, me puhutaan erilaisista jännitteistä liittyen tähän pakolaiskysymyksiin. Siis maailman uhkat ja kysymykset on ihan hirvittävän monimuotoisia tällä hetkellä. Ja Suomi, vaikka me ollaan täällä takana niin kuin lintu kotona, niin niin ne on kyllä viimeisen kahden vuoden aikana tullut ihan jokaisen meidän arkipäiväisen elämäänkin pohdittumaan. Ja meidän turvallisuusviranomaisille tietysti ihan arkipäiväisiä kysymyksiä.
0: Kyberturvallisuutta tutkinut professori Jarno Limnel on nimenomaan kirjoittanut siitä, kuinka uhkien laaja-alaistumiset ja moninaistumiset ovat kasvaneet viime aikoina. Tässä kirjassahan Remes kirjoittaa paljon siitä, miten ihmiset... Manipuloidaan netissä. Kuinka ajassa kiinni remes näissä kauhukuvissaan on?
1: Tämä osio tässä kirjassa oli ehkä juuri sellaista, joka on hyvin ajassa elävää. Sosiaalisen median vaikutus meihin ihmisiin ja erilaisten kanavien vaikutus, mitä sosiaalisessa mediassa voidaan käyttää. Ja miten tietoa syntyy. Niin tietoahan on aivan valtavasti tällä hetkellä maailmassa. Ja meidän kyky analysoida, että mikä on oikeaa ja mikä on väärää tietoa, missä meitä pyritään manipuloimaan. Ja sitten toisaalta, että koko mediakenttä on myöskin siinä myllerryksessä, että mikä on oikeaa tietoa, mikä on väärää tietoa. Ja me ollaan koettu kyllä tämän viimeisen kahden vuoden aikana Suomessakin se tilanne, Ihan konkreettisesti, että on äärimmäisen vaikea kansalaisen varmaan havainnoida ja edes ymmärtää, että kaikki se, mikä tässä liikkuu tämä tietomassa, niin siihen pitääkin suhtautua kriittisesti ja pitäisi olla sitä lukutaitoa. Kyllä sen merkitys on noussut ihan hirveästi.
0: Tämähän, Laura Gustasson on sinunkin kirjassasi viime vuodelta Korpi Soturi. Siinäkin käytetään sosiaalista mediaa ja siinä muun muassa hakkeroidaan suomalainen sähköverkko alas niin kuin Remeksen tätä edeltävässä kirjassa Jäätyvä helvetti tehtiin. Kuinka paljon sinä olet pohtinut tämän sosiaalisen median roolia mielipiteiden manipuloimisessa?
2: Aika vähän lopulta. Mä menen nyt tämmöiseen hirveäiseen kliseeseen tästä suomalaisesta kansanluonteesta, mutta... Me ollaan aika semmoisia, että me uskotaan asioita. Me ollaan kuitenkin aika rehellinen kansakunta, (lacht) jos siis tämä kuulostaa jotenkin ällättävää sanoa, että sitten kun tulee semmoista disinformaatiota, niin me voidaan olla aika hämmentyneitä sen äärellä. Ja on vaikea tajuta sitä, että joku tieto, joka tulee jostain
1: tämmöisestä NS-oikeasta lähteestä, että se voikin olla väärä. Se Se on on ehkä meidänkin näkökulmasta, mitä me on nyt viimeisen kahden vuoden aikana viranomaiset koettu, niin ehkä juuri tämä kysymys, minkä sinä totesit, että että suomalaiset on rehellisiä ja suomalaiset luottaa. Me ollaan luottamusyhteiskunta, niin niin tämähän nyt juuri koettelee, että ollaanko meidän toinen ääripäähän, että ollaanko me sinisilmäsiä, että ymmärretäänkö me kyseenalaistaa. Nykyisen maailman keinot ja ja ne keinot, joita voidaan käyttää, tavallaan antaa sellaista disinformaatiota semmoisessa muodossa, joka meille suomalaisille noin rehellisenä kansana niin tuntuu, että toi on niin luotettavan oloista ja tuo taustakin on niin luotettava, senhän täytyy olla oikein. Niin tämä on juuri se, mitä mitä mekin paljon pohditaan tavallaan tähän suomalaiseen kansanluonteeseen ja meidän hyviin asioihin kytkeytyä, niin tämä lintukoto on myöskin meidän mielessä.
2: Meillähän myös, jos käy ilmi, että joku Poliitikko on, on vaikka valehdellut, niin se on jollain tavalla järkyttävää, kun sit taas Venäjällä se on silleen, että no niin, totta kai ne valehtelee tai totta kai tällaista tapahtuu. Ja,
0: niin, tai sanotaan nyt ehkä Amerikassa samoin, ei pelkästään Venäjän puolella.
2: Niin, mutta ehkä siellä voi olla, että kansa on enemmän tottunut siihen, että ei nyt välttämättä ole aina niin rehtiä meininkiä, tai jos, jos Suomessa paljastuu joku, että joku kiertää veroja tai talousotkuja tai korruptiota, niin, niin se on aina vähän järkyttävää, että me ei nähdä sitä silleen tapana. Venäjällä se ehkä voidaan ajatella silleen, että no jotkut nyt tekee noin, mutta näin yleisesti ottaen täällä on kuitenkin sille aika vakaa meininki, että et antaa niiden nyt toimia noin.
0: Vaikka kirjailija saattaa liioitella tässä tapauksessa Ilkka Remes tässä niin Onko kuitenkin sillä tavalla, että kirjailija kuvitellessaan jotain yllättävää uutta myös houkuttelee sekä kansalaiset että viranomaiset miettimään, että tällaisetkin uhkakuvat ovat mahdollisia?
1: Kun me puhutaan tällä hetkellä siitä, että miten Suomi varautuu mihinkin asioihin, miten valtakunta varautuu ja miten maakunnat ja tulevat uudet maakunnat ja kunnat varautuu, niin nämä on aika hyviä varautumisen oppikirjoja niin kuin siitä näkökulmasta, että, että niin kuin mitä kaikkea maailmassa voi tapahtua ja mitä ehkä tämä uusi digitaalinen maailma myöskin mahdollistaa. Tässä kun on sulossessa sekamielessä faktat ja fiktiot, niin tämä ehkä tuo mukanaan juuri sellaisen, jotka voikin saattaa olla jossain tilanteessa varautumisen näkökulmasta ihan hyviä. Että joku joku ulkopuolelta katsoo, että tuommoinenkin voisi joskus tapahtua, vaikkei siinä olekaan mitään totuuden kanssa vielä tekemistä. Mm. Mutta kun pitää nykyisessä maailmassa, niin kuin kaikin keinoin Suomenakin, pystyä turvaamaan meidän kansalaisten järjestys ja, ja turvallisuus täällä. Niin, me arvataan, että yksi varautumisen oppikirja muiden joukossa.
0: No niin, tämä Ilkka Remeksen kirja kiirestuli alkaa siitä, että Keuruun kirkon kylkeen ilmestyy islamilainen tunnus ja se kirkko poltetaan. Mutta sitten nämä asioiden oikeat tekijät on piilotettu ja harhautettu sillä tavalla tutkijoilta useidenkin lenkkien taakse, että tiedotusvälineet ja, ja poliisikaan eivät tiedä. Ketkä oikein ovat tämän teon takana? Miten hyvin viranomaiset pysyvät, päivin eri, selvillä siitä, että miten moninaisia ketjutuksia ja todellisuuden harhauttamisia voidaan tehdä?
1: No näitähän nyt näkyy Suomessakin tällä hetkellä. Meidänkin keskusrikospoliisin tutkinnoissa on, on muutama tämän tyyppinen keissi, jossa itse asiassa se, joka on jäänyt kiinni, niin sieltä taustalta löytyykin todella pitkä ketju. Ja löytyy ne varsinaiset tekijät sitten paljon kauempaa kuin sitä itse asiassa, se joita on kiinni saatuna, että tämän tyyppisiä keissejä kyllä viranomaisilla on. Että sitä kautta ymmärretään hyvin, että voidaan ihmisiä valitettavasti käyttää niin sanotusti hyväksi. Ja ehkä tähän liittyen, niin se ajattelu, minkä Ilkka tähän kirjaansa on niin kuin kirjoittanut auki tämmöisenä fiktiona, niin kyllähän se meitä viranomaisia huolettaa se, että kuinka hyvin Sellaisia ihmisiä Suomessa, jotka ovat syrjäytyneitä, jotka ovat heikommassa asemassa, jotka ovat jollain tavalla niin joutuneet syrjään ja jotka ovat sitten hyvin paljon sosiaalisen median varassa, niin miten heitä voidaan houkutella juuri tämän tyyppisiin tilanteisiin ja rikollisille teille ilman, että he itse ymmärtävät oikeastaan lainkaan, että mihinkä he ovat osallisena. Ja tämä on yksi kysymys niin kuin liittyen siihen, että miten me osattaa Suomessa auttaa näitä meidän heikompiosaisia niin, että eivät he joudu tällaisille teille.
0: Remes sanoo tämän kirjan lopussa, kun hän kuvailee kirjoittamistyötään. Hän kirjoittaa, että ihmismielestä on tullut yhä merkittävämpi taistelu, Tanner. Nyt ei siis ole olennaista se, onko se ulkopuolinen hyökkäys ja uhkakuvaa maanrajojen ulkopuolella, vaan että nyt meidän mielissämme käydään sitä taistelua. Kirjailija Laura Gustafsson, sinähän... Pyrit nimenomaan vaikuttamaan mieleen, lukijoiden mieliin. Minkälainen taistelutanner meidän aivomme ovatkaan?
2: No nehän on aina olleet. Suuri taistelutanner, että kyllähän kaikki käy siellä sitä sotaa. Kaikki, jotka haluaa ihmisestä jotain, puhutaan vaikka yrityksistä, mainoksista, joka on siis myös propagandaa. Ja, Ja kaikki tällainen koulutus käy siellä omaa taisteluaan, taide, kulttuuri, erilaiset mielipiteet. Totta kai siellä on monenlaisia voimia, jotka siellä jyllää. Ja ehkä minkä koen sitten omaksi velvollisuudekseni, niin on se, että pyrkisi siihen, että avaisi sellaisia ovia, jotka mahdollistaisi sitten semmoista mahdollisimman itsenäistä ajattelua siltä vastaanottajalta, että hän pystyisi, saisi niin kuin mahdollisuuden esimerkiksi ajatella sitä, että on, on olemassa monenlaisia totuuksia, ja ne ei välttämättä ole toisessa poissulkevia, ja että maailma ei ole mustavalkoinen, koska sehän on se, mitä meille yritetään syöttää monista lähteistä.
0: Jotkut y- yhteiskuntatutkijat ovat myös varotelleet, että nykyinen Ihmisten mielien manipulointi asettaa vaaran demokratioille, että kansanäänestyksetkin ovat hyvin arvelluttavia keinoja nykyään tutkia sitä, mitä poliittisessa tilanteessa pitäisi tehdä. Jos nyt ajatellaan brexitia tai jotain muuta, mä otan tähän vanhan ajattelijan Platon, sanoi jo aikoinaan. Varoitti demokratioita siitä, että demokratiat ovat erityisen alttiita kansalaisten manipuloimiselle. Platonin mukaan demokratia luisuu helposti tyranniaan, kun voimakkaat demagogit esiintyvät kansan pelastajina ja hyödyntävät kaunan tunteita, joita taloudellinen eriarvoisuus herättää. Tämä on aika tärkeää puhetta, kun ajatellaan näitä. Demagogeja, joita aina kriisitilanteessa helposti nousee, tai jos on eriarvoisuutta yhteiskunnan sisällä, niin sitä kaunaa pyritään käyttämään hyväkseen. Onko se keino kylvää eripuraa sitten meihin hyväuskoisiin suomalaisiin?
2: Onhan se tosi hyvä, hyvä keino sanoa, että noilla toisilla on enemmän kuin sulla. Ja käyttää sitten, siis toimii silleen absurdisti, että ne, joilla on paljon, sanoo niille joilla on vähän, että noin, joilla ei ole mitään, vie teiltä ton teidän vähän ja ajaa ne sitten taistelemaan tavallaan omasta puolestaan, erittäin hyvä osaisten puolesta. Et jotenkin se toimii järjettömällä tavalla, mutta valitettavasti se Tuntuu toimivan.
1: Se toimii valitettavan hyvin tämmöinen kaunan kautta asioihin, että saadaan ja ja nykypäivänä on välineitä niin paljon saada aikaan semmoista joukkoliikehintää jonkun asian ympärillä. Ja, ja silloin tullaan oikeastaan, musta Laura totesi todella hyvin tästä, niin kuin, että, että jokaisella ihmisellä meistä tulisi. Meidän täytyisi jotenkin Suomessakin kasvattaa meidän nuorisoa siihen, että olisi mahdollisimman paljon tietoa, mutta olisi kykyä siihen itsenäiseen ajatteluun ja arviointiin ja analysointiin. Ja, ja sitä kautta niin kuin se oma vahva itsetunto säilyisi, mutta sitten kuitenkin se olisi se arvopohja siihen, että sen hyvällä itsetunnon pohjalla on se laaja-alainen maailmankatsomus ja ymmärrys asioista, jotta sitten voi analysoida sitä isoa uutta tulvaa, mikä tulee. Niitä
0: Mutta tarkoittaako se silloin myös tämän tiedon pyramiidi ikään kuin päälleen kääntämistä, että se tieto ei tule enää viranomaisilta alas kansalaisille vaan?
1: No kyllä mun mielestä esimerkiksi, jos ajatellaan niin kuin viranomaisten toimintaa ja, ja asioiden ymmärrystä, niin mitä enemmän me löydetään kanavia käydä sitä keskustelua juuri niinpäin, että siellä me kansalaisilta tulisi se ne viestit ja se keskustelu ja me ymmärrettäisiin, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Niin sen paremmin niin tavallaan se, yhte, se yhdessä tekeminen sit sen asian korjaamiseksi tapahtuu. Että kyllä mä vakaasti uskon siihen, että se semmoinen tavallaan hierarkkinen maailma ja, ja tiedon valuttaminen alaspäin. Mutta sitten toisaalta mä kyllä niin mielestäni tässäkin Ilkankin kirjassa jollakin tavalla sitä sivuttiin juuri, juuri tätä tavallaan, että miten voidaan manipuloida. Asioita ja, ja saahan voimakkaasti aikaan, niin sitten kuitenkin pitäisi meidän Suomessakin ehkä uskoa siihen, että jossain on sitten ehkä johonkin asiaan enemmän osaamista kuin jossain toisessa ja antaa sitten sit niiden tehdä päätöstä ja luottaa sitten siihen, että niillä on se... Yhteinen ymmärrys asioista, eikä niin, että ne tekee tämmöisiä diktatuurisia päätöksiä tietämättä mitään.
0: Jukka Kemppinen on kuvannut Remestä tämän hetken merkittävimmäksi poliittiseksi vaikuttajaksi Suomessa. Hän tarkoittane sitä, että Remes vaikuttaa mielipiteisiin aika laajalla tasolla, kun 100 000 ihmistä lukee kirjan.
1: Ja sillä tavalla että. hän on merkittävä vaikuttaja, niin kuin tämän tyyppisissä kysymyksissä, mitä hän näissä kirjoissaan nostaa, niissä niin kuin varautumisessa ja mitä maailmassa voi tapahtua. Ja, ja sitä kautta kyllä vaikuttaa. Ja kyllä, esimerkiksi meillä oma työpaikani sisäministeriö on vahvasti tässä kirjassa kyllä. sisällä ja, ja tuota, ja niin kuin on osa tätä faktaa ja fiktiota, mitä tähän on kirjoitettu. Niin kyllähän se näkyy meille, nämä sadtuhan lukijat, että he Katsovat tiettyjen sirmalasien läpi ja haastavat meitä, että onko tämä nyt totta vai fiktiota?
0: Niin Päivi erk sinut mainitaan tässä kirjassa ja Kyllä. olet yhdessä kokouksessa tekemässä päätöksiä. Kuinka osuvasti Remes kuvaa sitä teidän toimintatapaanne?
1: No, siinähän siis, hän vaan kävästään. Siinähän kävästään jo muutamaankin kertaa niin kuin niissä meidän toimitiloissa jopa aja, ja niissä meidän kokouksissa. Ja hän mennä, niin osuviahan ne hänen kuvauksensa on. Ja siinä hän itsekin toteaa, kun hän kiittää täällä, että kun kiittää kaikista saamistaan tiedoista, niin hän mietitään, että mistä ne tiedot kaikki tulevatkaan. <hysy> niin,
0: mistä, mistä kautta kuka on mitäkin kertonut. Kuinka paljon sisäministeriössä on suunnattava... Voimia siihen, etteivät nämä erimielisyydet, sisäiset erimielisyydet, josta puhuimme, etteivät ne revi sitten teidän ne toimia.
1: Se kaikki, mitä nämä uudenlaiset uhkakuvat tai kysymykset on meillä saanut aikaan, niin se on ennen kaikkea saanut aikaan meillä semmoisen viranomaispuolen eettisen arvopohjan pohdinnan. Että ollaanko me aidosti viranomaisina Puoluettomia näissä asioissa ja onko meidän pohja sellainen, että se korostaa ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia ja, ja mahdollistaa sen, että riippumatta tilanteesta me kohdellaan ihmistä kuin ihmistä samalla tavalla. Ja että vaikka uhka on millainen ja tapahtuu jotain 24-7 toimintaa, että toimitaanko me niin, että se on tämän Suomessa asuvan ihmisen ja kansakunnan hyväksi ja että me emme saa lähteä Itse ottamaan kantaa asioihin. Ja se on mielenkiintoinen, minkälaista se on. Se on itse asiassa vienyt meidät aika syvälle siihen, että ollaanko me sen arvoisia, että meidät voidaan jatkossakin. Me ollaan sen luottamuksen arvoisia, että me rakennetaan luottamusyhteiskuntaa niin, että viranomaisiin täällä voi tulevaisuudessakin aina ja joka tilanteessa luottaa.
2: Ehkä tämmöinen kirjallisuus on siitä hyvä, kun tämä tavallaan tuo... Esiin tämmöisiä näkymättömiä instituutioita tai semmoisia, mitä semmoinen tavan kansalainen ei, ei kauheasti ajattele. En mä itse esimerkiksi ajattele sisäministeriöitä tai mitä mm. mitä mm. siellä hääräätte, <laughs> <tekevät. laughs> mutta sitten kun, kun ne kirjoitetaan tällä tavalla, niin ne tulee jotenkin sitten ihmisille todellisemmiksi ja ehkä se just jossain määrin sitten pakottaa teitä Toimimaan silleen läpinäkyvämmin, että, että jos te teette jotain hölmää, niin sitten voi olla, että joku ja teistä kirjoittaa ja on niin kuin olemassa se tieto, että ei voi toimia ihan siellä. Joo,
1: ja se on juuri, se on juuri. Niin. näin, että tavallaan tämmöinen avoimuus ja, ja läpinäkyvyys ja, ja siihen liittyen niin tämmöistenkin kautta se tavallaan tulee entistä konkreettisemmin haastaa.
0: Kun Suomi itsenäistyi, niin se itsenäistyi kahtia jakautuneena. Hyvin jyrkästi, kunnes saavutti yksimielisyyden ja on puhuttu talvisodan hengestä. Kun Suomi on aloittamassa uutta satavuotiskauttaan, niin minkälaisesta Suomesta me silloin puhumme?
2: Me ollaan opittu semmoiseen, että voidaan kauhean vahvasti just luottaa valtioon. Ja siihen, että jos jotain tapahtuu, niin me saadaan siltä valtiolta apua, me, jotka eletään jossain määrin keskiluokkaisesti. Ja tietysti on se tietty ihmisryhmä, jolla ei ole tätä luottamusta valtion tai viranomaisiin, mutta näin niin kuin yleisesti ottaen. Niin meillä on ehkä vähän semmoinen suhde ollut valtioon kuin se olisi meidän äiti tai isä. Ja me ollaan vähän tämmöisiä lapsia siihen nähden. Ja kun näitä hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita ollaan kovasti romuttamassa, niin m- mua itteeni huolestuttaa se, että minmoiseen tilanteeseen me joudutaan, että ollaanko me tämmöisiä lapsia, jotka rupeaa riehumaan ihan luonnon tilassa. Mm-hmm. <laughs> että tavallaan mihin me tukeudutaan mm-hmm. sitten, jos me ei voidakaan tukeutua siihen valtioon.
1: Suomi on maailman joko toiseksi turvallisin tai turvallisin maa. Me ollaan hyvinvointiyhteiskunta, joka on pystynyt rakentamaan Ihmisille täällä luottamusyhteiskunnan, jossa on turvallista elää ja olla. Ja meidän tulisi olla siitä äärettömän ylpeitä. Mutta me ollaan saman aikaan kohdattu semmoisia kysymyksiä, jossa yhteiskunnan kahtia jakautuminen on, siellä on tiettyjä ilmiöitä, jotka uhkaa viedä meitä sellaiseen suuntaan, johon me emme saa tulevilla vuosilla päästää sitä.